0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf mein Sport Podcast. Und natürlich auch auf Sportradio laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja und heute in unserem EM-Update wollen wir uns natürlich mit der deutschen Mannschaft beschäftigen, die gegen Frankreich gespielt hat. Gucken wir mal drauf, wie sie gespielt haben, ob sie gut gespielt haben, ob sie nicht gut, gut gespielt haben. Und natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf die anderen Partien, denn ja, wir sind am Mittwochmorgen hier und heute sind die finalen Entscheidungen stehen an. Da wollen wir natürlich den Blick drauf werfen. Mein Name ist Sebastian Was mache ich natürlich? Wie gewohnt, ich allein so heute wieder Tim Dettmann an meiner Seite. Hallo,
1: Tim. Hallo, Sebastian.
0: Ja, äh, Tim, lass uns drüber sprechen, über das Auftreten der deutschen Mannschaft. Ähm, verlieren am Ende 29 zu 21 gegen Frankreich in einer Partie, wo ich sage, 40 Minuten lang hat das gut funktioniert, aber jeweils die 10 Minuten vor, der, vor dem Ende der jeweiligen Hälfte, die ging ordentlich in die Hose.
1: Ja, ich glaube, das kann man durchaus so, so festhalten. Ich finde es tatsächlich vom Ergebnis her auch. Tatsächlich so okay, ähm, anders als einige Spielerinnen sich da geäußert haben nach dem Spiel. Ähm, ich finde es ist auf jeden Fall auch sehr gut, dass Markus Gaugisch das ähnlich sieht, ähm, weil Frankreich einfach die deutlich, deutlich bessere Mannschaft war. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, hätte Frankreich nicht in der Anfangsphase zum Beispiel dreimal Aluminium getroffen in den ersten elf Minuten, wären sie auch da schon mit vier weg gewesen. Und dann sieht das nochmal ganz anders aus. Und dann sieht es auch schon früh deutlicher aus. Also man hat auch in der ersten Halbzeit oder über die ersten 40 Minuten davon profitiert, dass die Französinnen mit ihren Chancen relativ ja, äh, schwach umgegangen sind. Ähm, dementsprechend konnte man sich dadurch irgendwie noch so ein bisschen im Spiel halten. Ähm, hatte dann in der ersten Halbzeit auch noch gute äh, Unterstützung von kati Filter, ähm, ja, die dann am Ende auch machtloser wurde, nachdem äh, ja gefühlt auch immer mehr 1-0 Konter auf sie zurasten und dementsprechend, ja, das ist dann alles in allem durchaus eine, auch in der Höhe, finde ich, verdiente Niederlage, die einfach zeigt, was und vor allem wie viel noch fehlt zu den absoluten Top-Teams und dementsprechend auch zum Halbfinale.
0: Ja, definitiv. Ich meine, man hat ja eigentlich in, in den Testspielen gezeigt gehabt. Das war, glaube ich, im September, meine ich, oder Oktober. Ich weiß nicht mehr ganz genau, dass man durchaus noch mit Frankreich mithalten konnte. Hat ja zwei Spiele, tolle Spiele gemacht gegen die Französinnen, aber wirklich in, dem, in der Partie lief nicht zusammen. Ich meine, man hat wieder unglaublich viele offensive Fehler gemacht. Waren auch die Wurfquoten wieder überhaupt nicht gut? Ich meine, 53 das ist wirklich nicht sonderlich gut. Und natürlich, wir müssen wieder über die Außen reden, die halt ihre Chance nicht nutzen. Insgesamt gab es von außen 14 Würfe, gut, teilweise natürlich auch Würfe von einer Halbspielerin, die da nicht so richtig Außenwürfe sind, aber es sind in der Statistik 14 und es sind halt viel getroffen worden. Und das sage ich halt, Tim, das ist halt natürlich äh, ja, viel zu wenig, um wirklich da. Ja, da, da, da mithalten zu können gegen Frankreich, denn auch gerade an äh, Johanna Stockschlä da nur wieder eins von vier. Ginny Beeren hat keiner ihrer zwei Verwürfe getroffen, also da muss dringend was passieren.
1: Ja, da fehlt, wie gesagt, vor allem in diesen wichtigen Spielen bei einigen Spielerinnen die Konstanz und dass sie ihre Leistung eben abrufen. Ähm, auch in dem Spiel Emily Bolk, 3 von 8 äh, leider nicht, nicht ganz. War so auch
0: kaum. Ich glaube, ja, im ersten, der ersten Absatz einen einzigen Wurf,
1: glaube ich. Oh, das kann, kann durchaus sein. Ähm, ja, und wie gesagt, abgesehen von von jetzt mit 7 von 9, wobei man da auch sagen muss, 5 von 5, 7 Meter immerhin. Also die 7 Meter-Quote war, war gut. Ähm, das, das kann man positiv mitnehmen. Aber ja, abgesehen davon ist halt auch keiner so richtig ja in die Bresche gesprungen und konnte das Ganze auffangen. Ja, ähm, ja und deswegen ist es dann einfach schwierig, wenn du dann so viele Chancen vergibst und ähm, ja Frankreich dann, wie gesagt, auch mit diesen F äh, Ballverlusten einlädst. Ähm, auch wenn es im Vergleich zu den anderen Spielen jetzt nicht viel mehr waren, ähm, ist es eben das Thema, dass Frankreich so viel aus ihren Chancen durch Deutsch-Ballverluste gemacht haben. Ich glaube, irgendwie fünf von fünf. Ähm, ja erste Welle Gegenstöße nach ähm, nach Ballverlusten und das ist dann halt einfach auch die Qualität dieser französischen Mannschaft und ähm, ja, da, da wie gesagt, das ist eben dieser Unterschied auch dann zu anderen Teams in dem Turnier, auf die man bisher getroffen ist, äh, dass Frankreich eben diese Fehler eiskalt ausnutzt, dazu wie gesagt auch die bessere Torhüterin hatte mit äh, Cleopatra Dallot Neun Paraden, 33 Prozent, ähm, also ja, wieder, wieder sehr, sehr stark. Wobei man da sagen muss, man hat sie deutlich unter ihrem äh, Schnitt gehalten. <lacht> yeah. Kann man auch positiv sehen, wie auch immer. Aber ja, also wie gesagt, es ist eben Frankreich und auch da... Frankreich in diesem Turnier hat irgendwie 19 Gegentore bekommen bisher ähm, im Schnitt und ähm, man wirft halt 21, was wie gesagt dann per se nicht so schlecht ist, aber es, es reicht halt nicht, wenn Frankreich dann die Offensive und dann vor allem in der Offensive so eingeladen wird. Und äh, ja, deswegen, da sind dann das sind so die Haupt, Hauptfaktoren, warum es einfach äh, ja am Ende dann auch deutlich wurde, wie gesagt, vor allem in der Schlussphase, also bis zur 55. sind dann vier Tore äh, Rückstand und danach ja kamen dann eben noch ein paar Ballverluste, äh, die dann eben in so einer Phase auch durchaus passieren können. Aber ja, wie gesagt, gegen Frankreich darfst du dir die dann nicht, äh, nicht erlauben.
0: Nee, definitiv nicht und ich meine, mit Sicherheit Rückzug ist ein Thema, die deutsche Mannschaft, du hast es angesprochen, das ist ungefähr gleich von den technischen Fehlern oder von den Fehlwürfen, aber die deutsche Mannschaft hat nur einen Tempo Gegenstoß, den sie zwar genutzt haben, aber ne, das ist es halt auch, da siehst halt auch einfach diesen Unterschied, dass sie dann einfach so schnell zurück sind und dann halt genau diese Möglichkeit unterbinden für die deutsche Mannschaften. Ich fand es auch interessant zu sehen, dass, glaube ich, Markus Gaugisch, ich meine, zum Ende hin irgendwie auch von der dritten Welle gesprochen hatte, was ich auch so selten bisher gehört habe, das ist doch schon auf jeden Fall überraschend. Ähm, Tim, lass uns auf jeden Fall noch über ein weiteres Thema reden, ähm zwar die ähm, Schlechtestes Spiel mit 17%-Quote, ähm, ich habe gerade mal geschaut. Isabel Roch, ähm, die ja die zweite deutsche Torhüterin ist, hat bisher in den Spielen in den fünf Spielen zwei Paraden bei 30 Würfen, die sie aufs Tor bekommen hat, eine Quote von 6,67 Prozent. Ähm, Katharina Filter immerhin von den Paraden auf, zwar Platz drei ne, in, bei den äh, Torhüterinnen, aber mit natürlich Quote unter knapp 130 Prozent. Das ist das ist in Ordnung, das ist jetzt nicht so mal hat Deutschland ein Tote-Problem. So kann man ja eigentlich nach diesem schlechtesten Spiel schon, schon ein bisschen argumentieren, dass Katharina Filter und dann Dina Eckerle und dann gibt es dann so, scheinbar so ein bisschen so einen Abfall. Äh Abfall denn Isabel Roch hat es ja bisher in diesem Turnier überhaupt nicht zeigen können.
1: Ach, pff, tue ich mich ein bisschen schwer mit, äh, weil insgesamt muss man ja schon sagen, also Filter äh, auch in der, in der Tabelle, was die... Ähm, Saves angeht, was die Paraden angeht, relativ oben ähm, insgesamt. Also ja, also bei Roch ist das Ding, ist es natürlich auch schwierig, ähm, weil sie relativ spät dann reinkommt, wenn es eben bei Filter vielleicht mal nicht funktioniert, vielleicht um einen, ähm, um einen Impuls nochmal zu setzen. Ähm, ja, dass es dann nicht immer so so funktionieren kann. Äh, ja. Kann passieren, ähm, alles in allem ist man, das muss man schon sagen, bei den ähm, Paradenwerten zumindest auch eher so im ja, Mittelfeld im Turnier, ähm, aber alles in allem ja ist da definitiv Luft nach oben, ob das jetzt so ein generelles Problem ist oder ob das einfach auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit der Abwehr ist, die ähm, eben in ein paar Spielen auch nicht so überragende Hilfe war. Ähm, ist dann halt äh, die andere Geschichte, ähm, aber ja, es wäre natürlich schön, wenn wenn man, eine, wenn man eine zweite Torhüterin hätte, bei der man sagen kann, okay, die wird uns dann, wenn sie reinkommt, trotzdem noch ihre drei, vier Paraden in, keine Ahnung, 15 Minuten geben, um so ein bisschen sicher zu gehen, aber Roch kommt halt echt einfach überhaupt nicht in dieses Turnier oder ist überhaupt nicht in dieses Turnier gekommen und äh, das ist dann schon, schon bitter ähm, da müsste aber eine Parade auch der der sieben Meter gewesen sein gegen Polen. Also das ist schon ein, schon sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, ich glaube, in einem Spiel hat sie jetzt auch 0 von 8. Äh, also, ja. Ja, in dem
0: jetzt, in dem Spiel gegen Frankreich, genau, ja.
1: Ja, also deswegen, ja, das ist schon, genau, stimmt. Ja, es ist schon, schon problematisch, wenn du da auf deine zweite Torhüterin nicht so vertrauen kannst, wie du es eigentlich solltest. Weil man muss ja schon sagen, dass die Hierarchie schon relativ klar, äh, klar gestrickt ist und klar abgesprochen ist, äh, dass Kati der die Nummer 1 ist und relativ viel Spielzeit bekommt, in dem Spiel ja jetzt auch wieder knapp 51 Minuten. Und äh, ja, dementsprechend, und wie gesagt, deswegen muss man auch sagen, für, für, für Roch ähm, zwei 7 Meter waren dabei, einer von außen, zwei Durchbrüche und drei Tempogegenstöße. Ich sage mal so, wie gesagt, da ist auch nicht viel Hilfe von der Abwehr dabei gewesen gestern. Ähm, deswegen würde ich das jetzt da nicht zu sehr überbewerten. Aber klar äh, wäre es sehr, sehr schön, wenn, wenn sie dann ähm, da zumindest ein paar von diesen freien Bällen dann auch wegnehmen könnte. Das, ist nicht einfach ist, ist klar, aber das zeigt ja dann auch eben ne, die Qualität einer Torhüterin. Ähm, und die, die hat sie leider in diesem Turnier bisher äh, nicht gezeigt. Ja. Das, das ist es nämlich.
0: Also wie gesagt, ich möchte sie, ich möchte jetzt auch nicht ein generelles Thema aufmachen, aber es ist halt schon auffällig, dass auch Isabel Roch, die ja auch europäisch spielt, bis bisher überhaupt nicht in ihre 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 Partie reinkommt. Also es ist ja schon schon auch wirklich so ein bisschen ein bisschen bezeichnend, dass sie da überhaupt kein Rhythmus kommt. Klar, natürlich ist es auch nicht einfach, wenn du dann von den acht Würfen jetzt gegen Frankreich dann natürlich auch fünf äh, drei durch eine Fast Break, also zu einem Tempo und zwei dann mit, äh, wo die Spielenden durchbricht zu macht, aber gerade halt auch weil sie natürlich auch international spielt, dann kann ich mir auch wünsche ich mir dann auch schon, dass sie dann auch dann mal zugreift, dass sie noch mal ein Zeichen setzt, den sie einfach in diesem Turnier überhaupt nicht hinbekommen hat und äh, ich denke, dass da muss ich natürlich auch an ihre eigene Nase fassen, natürlich klar, auf jeden Fall, ich meine, sie ist eine auch der erfahreneren Spielerin mit ihren 32 Jahren und da, da erwarte ich einfach, einfach mehr, das bin ich bin ich ganz, ganz ehrlich, denn sie hat da also so viel schon gesehen, deswegen ja ein bisschen enttäuschen insgesamt die Torhüterleistung und ja, das ist so sieht es jetzt aus, die deutsche Mannschaft hat jetzt die Chance aus Halbfinale durch die Niederlage verloren, da wollen wir gleich noch drauf sprechen, wie es in der Gruppe nämlich aussieht, denn es gibt nämlich noch weiterhin die Möglichkeit auf dieses Spiel um Platz 5, aber dazu wollen wir gleich denn hier drüber reden bei Anwurf eurem Handballtor.
1: was
0: man will, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur
1: für Sportfans.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich jetzt auch mit den weiteren Ergebnissen in dieser Gruppe beschäftigen. Und zwar auf das zweite Spiel auch des, der Gruppe schauen, das stattgefunden hat. Tim am Ende. Ja, das vielleicht das Highscoring-Game, was man so, glaube ich, vorher nicht erwartet hatte. Die meisten Tore sind es, glaube ich, in diesem Turnier mit dem 35 zu 34, dass Montenegro am Ende knapp gegen Rumänien gewinnt. Damit ist Montenegro wie auch Frankreich in der nächsten Runde, ähm, was natürlich für Montenegro ein Riesenerfolg ist, ist ja klar. Ähm, aber das war ja überraschend knapp und überraschend Highscoring.
1: Jo, das war in der Tat ein sehr, sehr wildes Spiel. Ähm, Rumänien am Ende auch ein bisschen angefressen, was die Schiedsrichterleistung angeht. Ähm, vor allem Niago war da in einigen Situationen äh, ja mit etwas abfälligen Gesten in Richtung Schiedsrichter äh, auffällig. Ähm, hier und da auch durchaus verständlich. Aber gut, das sind halt so diese Pfiffe, auch wenn sie jetzt in Nordmazedonien spielen, die sie als Gastgeberin vielleicht dann auch manchmal eher bekommen. Ähm, ja, aber wirklich... Also das war, das war wirklich ein, ein verrücktes Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Ähm, für beide, wie gesagt, das, das höchst, äh, höchste Scoring-Game in der äh, Geschichte der Euro ähm, mit 69 Toren. Ähm, also das ist schon, schon sehr, sehr stark. Ähm, Jovanka Redicevic mit über 200 Toren jetzt bei Europameisterschaften, also auch, ja, hat sie da einen nächsten Meilenstein erreicht und alles in allem, wie gesagt, Montenegro. So ein Ticken, einfach so ein ganz, ganz kleinen Ticken besser äh, als, als Rumänien. Ganz, ganz wichtig natürlich für sie, um ähm, sich zu qualifizieren fürs, fürs Halbfinale. Haben damit ja auch ähm, ja, weitere Teams, die hinter ihnen stehen, einfach komplett äh, schon mal aus dem Turnier geworfen mit Niederlande, Spanien und eben auch Rumänien vor dem äh, Frankreich-Deutschland-Spiel, was dann auch in der Tabelle eine sehr lustige Situation war, weil Frankreich als Gruppenerster noch nicht sicher durch war, ähm, aber Montenegro als Zweiter schon. Das äh, ist auch immer wieder ähm, fantastisch, wenn solche statistischen Sachen entstehen. Und ja, für Neago noch ein äh, weiterer Meilenstein ist jetzt die Spielerin mit den meisten Toren, egal ob Männer oder Frauen bei Europameisterschaften, hat da Gudjon Valuzigos für uns Rekord von 288 Toren gebrochen steht jetzt bei 296 und ja wie gesagt ich, ich würde mir natürlich wünschen dass sie gegen Deutschland eher wenig trifft aber ich sag mal so die vier Tore für die 300 die sie noch braucht das da kann man schon fast von ausgehen dass das zustande kommt ähm, ja dementsprechend also wirklich sehr sehr äh, krasse Zahlen und ja also das war das war schon sehr sehr interessanter Spiel
0: das war es definitiv. Also, das war schon wirklich sehr, sehr heiß gekommen. Ich glaube auch, dass Neako das hinbekommt. Wir haben es ja auch in der, in der Vorbereitung, also im Testspiel vor DM gesehen, dass sie auch gegen Deutschland da sie wirklich für einige Probleme gestellt haben. Denke ich schon, dass sie die vier Tore schaffen wird. Und ähm, ja, Tim, wäre natürlich jetzt das Halbfinale in der Gruppe jetzt durch ist ist natürlich noch der Kampf um diesen dritten Platz und der dann brächte ich für das Spiel in Platz 5 sehr sehr spannend denn Deutschland kann natürlich mit dem Spiel um 15:30 Uhr können sie mit einem Sieg ähm, ja schon mal vorlegen und dann heißt es hoffen dass sowohl Frankreich und Montenegro weiterhin Vollgas geben denn damit keiner der Teams äh, ja in diese in diese ja, Problem reinkommt dass sie dann vielleicht gegen Norwegen spielen müssen in der in der Haupt im, im Halbfinale was natürlich keiner will glaube ich also von daher ähm, ja man muss gewinnen und Spanien und Niederlande dürfen jeweils nicht gewinnen ähm, beziehungsweise ähm, für den Dreiervergleich dürfen beide unentschieden spielen, aber natürlich sollte Spanien einen Unentschieden holen, dann haben sie zumindest das direkte Duell gegen Deutschland gewonnen damit wären dann Deutschland dann nur auf Platz 4 dann und äh, ja also von daher ein bisschen Rechnerei, aber Deutschland kann zumindest vorlegen.
1: Genau, also die einfachste Rechnung ist, man gewinnt Spanien verliert und die Niederlande äh, spielt höchstens unentschieden, weil dann hätte man eben mit denen den Zweiervergleich und hätte ihn natürlich aufgrund des Sieges im ersten Hauptrundenspiel gewonnen. Das wäre die einfachste Rechnung. Aber wie gesagt, man muss man muss erstmal vorlegen. Ähm, das wird schwer genug. Ähm, wie gesagt, man hatte gestern das späte Spiel, hat heute das frühe Spiel. Das ist nicht viel Regenerationszeit. Ähm, man hat es natürlich auch gesehen, dass äh, Markus Gaugisch die Top, die Führungsspielerin ähm, ein bisschen auch geschont hat. Also, ich glaube, jetzt hat unter 40 Minuten gespielt, eine Bölk auch. Ja. Äh, Xenia Smits müsste knapp auch drunter gewesen sein. Ich glaube, 39 Minuten hat sie gespielt. Also, das wurde schon gut verteilt, deswegen bin ich da äh, hoffnungsfroh, dass man da ähm, ja, die Körner jetzt gut zusammenbehalten konnte oder noch ein paar Reserven im Tank hat ähm, ähm, und Rumänien natürlich dieses sehr, sehr knappe Spiel hatte, wo es auch wirklich über 60 Minuten sehr hart zur Sache ging. Das könnte dann auch dafür sprechen, dazu sind die Rumänen jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie viel rotieren. Und da schon sehr auch auf ihre, ja, keine vier Spielerinnen im Rückraum setzen. Das ist dann, das könnte dann auch für die deutsche Mannschaft sprechen, wobei man natürlich auch da sagen muss, dass dann, ja, so ein bisschen die, die zweite Reihe in den Phasen, wo dann die, die Top-Formation Pausen braucht, auch wirklich die Leistung bringen muss. Und zwar konstant. Silja Brons-Petersen hat es gestern echt solide gemacht mit drei von drei. Ähm, gilt dann auf jeden Fall für sie ähm, unter anderem. Ähm, und dementsprechend, ja, wie gesagt, es ist tatsächlich noch drin. Äh, Markus Gaugisch hat gestern nach dem Spiel auch gesagt, das ist eigentlich Wahnsinn. Also auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, dass noch was drin ist, ist es tatsächlich noch was drin für uns. Und ähm, also, wenn man sich dieses ganze Turnier und auch die, den Verlauf anguckt die, die, des deutschen Teams anguckt, ist es eigentlich unerklärlich, dass du hier wirklich die Chance hast am Ende noch, ähm, und es ist nicht, und es nicht komplett unrealistisches Szenario ist, dass du hier noch ins Finalwochenende kommst und um Platz 5 spielst. Also dann, also warten wir mal ab, aber ich würde schon mal vorgreifen und sagen, das deutsche Team war gefühlt nicht das fünftbeste Team dieses Turniers oder das sechsbeste. Also, aber gut, manchmal muss man dann auch ein bisschen äh, Glück haben, wenn es denn so weit kommt.
0: Ja, das macht natürlich auch so eine Hauptrunde aus, dass du sich dann einfach dann noch Situationen ergeben können, die du vielleicht so nach der Vorrunde einfach nicht erwartet hast. Ich denke, das, glaube ich, kann man da, da relativ gut zusammenfassen. Dann lass uns Thema natürlich auch auf die Hauptgrundgruppe 1 gucken, denn dort ist es natürlich noch um einiges spannender. Ja? Norwegen ist zwar schon durch als Gruppen und wird wahrscheinlich auch als erste das Ganze abschließen. Aber dahinter ist der Kampf um diesen, äh, diesen zweiten Platz noch ganz schön, ganz schön weit offen. Aktuell in der Pole Position ist Dänemark. Aber Dänemark hat das Problem, dass sie halt dieses Spiel gegen Norwegen haben. Immerhin für sie gut. Sie sind als Letzte dran. Das heißt, sie können so ein bisschen auch äh, wissen ungefähr, okay, was, was äh, kommt jetzt auf uns zu? Was haben die äh, Mannschaften vor uns gemacht? Denn sowohl Schweden als auch Slowenien haben ihre... Duelle gewinnen können und beziehungsweise Slowenien hat nicht gewinnen können, aber zumindest sind sie weiterhin dran und können mit Erfolgen dann den Druck auf den Dänemark maximal erhöhen.
1: Ja, absolut. Slowenien ja das Spiel gegen Norwegen sehr, sehr knapp verloren. 26-23. Ja. Das war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Sie sind sogar besser in die Partie gekommen, haben nach 10 Minuten geführt, haben dann aber einfach ein paar Fehler zu viel gemacht, die solche absoluten Top-Teams, siehe Frankreich, siehe Norwegen komplett ausnutzen und das war dann ähm, ja aus ihrer Sicht leider der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz wie gesagt sehr sehr stark. Henny reistert. Wow. Also wirklich, was die wieder für ein Turnier spielt, das ist einfach einfach beeindruckend. Ähm, sehr sehr stark. Also Norwegen, auch wenn sie hier dieses Spiel vermeintlich nur knapp gewinnen, trotzdem irgendwie ja also diese Fülle an Top Spielerinnen ist schon echt beeindruckend und äh, ja für Schweden. Sehr, sehr wichtig, dieses Spiel gegen Ungarn gewonnen zu haben. Und jetzt könnte eben das, was wir ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, thematisiert haben, eintreffen, dass man eben in einem gewissen Zweier- oder auch Dreier Vergleich tatsächlich weiterkommt, weil man eben dieses Spiel gegen Slowenien so deutlich gewonnen hat, dass man ja einfach einen absolut ja, vorgelegt hat und einen riesen Vorteil hat ähm, gegenüber Dänemark und Slowenien, die. Ja, ihre direkten Duelle in diesem Dreiervergleich jeweils auch nur mit äh, zwei Toren gewonnen haben. Also, wie gesagt, es ist echt nicht unrealistisch, dass Schweden hier durchkommt. Ähm, wie gesagt, das erste Spiel Ungarn-Slowenien. Äh, Slowenien natürlich Favorit, können damit den Druck ein wenig erhöhen. Dasselbe gilt dann für Schweden. Wenn sie gewinnen, dann ja, muss Dänemark mindestens einen Punkt holen gegen Norwegen. Und, boah, also ich bleibe dabei. Das ist. Das kann ich mir äh, einfach nicht vorstellen, dass Norwegen hier noch einen Punkt abgibt. Ähm, auch wenn es für sie, beziehungsweise für sie geht es ja auch noch darum, ähm, um den Gruppensieg. Ne? Also Norwegen braucht unten Unentschieden, um Gruppensieger zu werden. Ähm, gegen Dänemark bei einer Niederlage wäre Dänemark aufgrund des direkten Vergleichs eben dann auch noch vorbeigezogen. Also deswegen kann man, glaube ich, schon erwarten, dass Norwegen hier auch komplett durchzieht, auch wenn sie sich schon für das Halbfinale qualifiziert haben. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass auch sie noch so ein bisschen drauf pokern, dass äh, Montenegro Zweiter wird und man nicht unbedingt direkt im Halbfinale auf Frankreich trifft. Ähm, also ja, das äh, wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner und sehr langer Tag mit schönen Spielen heute Abend. Ähm, oder heute Nachmittag fängt es ja schon an um 15.30 Uhr. Also ja, kann man auf jeden Fall den ganzen Tag vor der, vor der Glotze verbringen und Handball gucken. Das ist doch äh, fantastisch.
0: Ja, viel mehr vom Stream, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sport Deutschland TV schon diese App gibt, die es für ein TV, für Smart TV geben sollte, ich glaube, soweit sind sie noch nicht ganz, zum Handy gibt es zumindest schon mal soweit, ähm, aber ja, auf jeden Fall, also das wird richtig, richtig spannend werden in der Gruppe, ähm, auch da natürlich kann man natürlich auch drauf schauen aus norwegischer Sicht, denn man weiß ja spätestens nach dem 18 Uhr Spielen ob Montenegro, gewonnen hat gegen die Niederlande und dann durch den Anfang natürlich auch Vollgas geben muss, also von daher das werden, wird richtig, richtig spannend werden, wir werden natürlich genau drauf schauen, werden natürlich dann auch drüber reden, was dann äh, ja dieser letzte Spiel dann natürlich dann auch gebracht wird und dann schauen wir mal, ob die deutsche Mannschaft dann Spielplatz 5 dann wirklich sein wird und dann werden dann wirklich dann die vier Teams dann sein werden und wer die halbfinalpaarung dann sind, in Ljubljana. Von daher solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcast eurer Wahl und uns dann morgen natürlich dann hören. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne Rezensionen erlassen bei iTunes und Spotify. Die habt ihr habt die Möglichkeit, uns gerne 5 Sterne zu vergeben. Gerne aber auch konstruierte Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns auch gerne natürlich schreiben auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann schauen wir mal, was der heutige Handballtag für uns bereithält und ähm, wir hören uns dann Morgen wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
1: Anwurf, der
0: Handballtalk auf